0: Un podcast, Binge Jodio. 1, 2, 1, 2, 1,
1: 2.
0: Papy, tu peux euh, me montrer les horloges, me dire pourquoi elles ne marchent pas
1: Alors, je la mets en route.
0: Mais moi, j'entends le tic-tac, hein, là, derrière.
1: Tu l'entends, là mm-hmm. Et il est régulier
0: Mon grand-père a une petite collection de pendules anciennes. Elles sont toutes complètement déréglées. Regardez. Mets le casque.
1: Attends. Tu l'entends, là Non, je ne pas.
0: Attends, je vais te la mettre plus fort. Ah, c'est le maximum.
1: Tu l'entends Mais c'est pas bon, il est pas bon. Non, il est pas bon. Attends.
0: Mais mais mets, mais mets, le. Ces horloges m'empêchaient de dormir quand j'étais petite. Leur tic-tac me dérangeait, et elle sonnait toutes les heures, voire tous les quarts d'heure. Un jour, j'ai compris qu'il suffisait d'attraper leur balancier entre les doigts pour tout arrêter le tic-tac non, non, et les clochettes. Non, J'attendais que tout le monde dorme pour faire le tour de la pièce et arrêter consciencieusement toutes les horloges, les unes après les autres. La clé, elle sert à quoi
1: À remonter. Quand il est remonté comme ça, il y en a pour huit jours. Et
0: euh, toute ta vie, t'as remonté tes pendules Ben oui. Pourquoi
1: et Pour avoir l'heure. <rire> J'adore le tic-tac. Pourquoi parce que ça, ça, ça rythme le temps, tic-tac, tic-tac. Tic. On avait une grosse horloge, euh, euh, comment on appelle, gros doigt. J'adorais ça. Ding, ding, ding. C'était, c'était formidable. Et on nous l'a volé. On matérialise le temps. On y pense. C'est un repérage immédiat. On sait où on est. Si on ne sait pas quelle heure il est, on est un peu perdu. Surtout quand on a un grand âge comme le mien et qu'on se dit que sur une échelle qui fait un mètre, on est déjà à 92 cm et que le mètre y rapproche sérieusement à tout instant. Bien. C'est celle-là, hein Oui. Tu, tu la mets où
0: Une minute avant 3 heures.
1: Ah non, tu ne peux pas revenir en arrière. La...
0: Ah Mon grand-père ne s'est jamais fâché de ma manie d'arrêter ses pendules. C'est faible. Tu n'as plus le casque sur les oreilles pour ça Hein Tu n'as plus le casque
1: sur les oreilles.
0: Mais maintenant que je le vois, les ajuster au millimètre près pour que le balancier soit bien équilibré,
1: tac, 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 tac.
0: Je me dis que j'ai dû lui en faire perdre du temps à vouloir à tout prix arrêter les secondes de défiler. Vous écoutez 100 000 ans. Dans ce deuxième chapitre, on va comprendre à quoi sert la mesure de plus en plus précise du temps. On dira bonjour à Albert Einstein et on frôlera la catastrophe. Je suis dans le parc de l'Observatoire de Paris, juste à côté du Jardin du Luxembourg. La crise sanitaire en cours m'oblige à porter un masque et je vais le garder toute la visite, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la beauté et le calme des lieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le dôme
2: Il y a une, une ancienne lunette astronomique qui est toujours fonctionnelle d'ailleurs. Après, une très grosse partie des observations en astronomie ne se font pas dans l'environnement parisien, euh, complètement perturbé par, par la lumière ambiante. Il se fait dans des grands instruments euh, qui sont à des endroits plus favorables.
0: Et ça, ça date de quand, vous savez à peu près
2: ben, Ça a été fondé en 1667.
0: Sébastien Bise est physicien et directeur de recherche au CNRS, spécialisé en mesures hyper précises du temps. Il m'emmène dans un bâtiment moderne et on descend au sous-sol.
2: Pendant très très longtemps, le temps était basé sur l'observation du mouvement de la Terre. Donc c'est pour ça que c'était fait dans les, dans les observatoires et donc je dirais de manière naturelle, par continuité. Eh ben, on s'est mis à faire le temps atomique euh, au même endroit, alors que les des caractéristiques du temps atomique, c'est qu'il est indépendant du mouvement de la Terre.
0: On est dans un couloir euh, au mur blanc et aux portes jaunes. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Est-ce que je peux dire qu'on va voir l'horloge la plus précise au monde
2: Alors, Une des plus précises, euh, en tout cas euh, basée sur le césium. Et toutes ces horloges, pour bien se comporter et faire une belle échelle de temps, elles ont besoin d'être au calme. C'est une des raisons pour lesquelles on est en sous-sol. Il
0: y a un code à chiffres. C'est ici, derrière cette porte, qu'on fabrique la seconde.
2: Ici, on est dans une une pièce où il y a ce qu'on appelle notre fontaine atomique FO2 qui, en l'occurrence, utilise à la fois du rubidium et du césium. Mais encore une fois, la définition de la seconde, c'est basée sur le césium.
0: C'est une petite pièce éclairée au néon. Autour de moi, il y a des écrans d'ordinateur et des oscilloscopes. Et au milieu, il y a une colonne métallique d'une cinquantaine de centimètres de large, d'où entrent et sortent ce qui ressemble à des fils électriques, reliés à deux grandes boîtes en plastique rouge. Dans ce tube vertical, au milieu de la pièce, des atomes de césium sont projetés en l'air et retombent en chute libre, comme les gouttes d'eau d'une fontaine. C'est pour ça que le dispositif s'appelle une fontaine atomique. Et ça n'a rien à voir avec la bombe atomique, c'est peut-être important de le rappeler.
2: Atomique, c'est un terme qui est très mauvais. Pour tous les processus qui concernent le noyau, un meilleur terme, c'est nucléaire, justement. Donc, euh, atomique, ça fait quand même principalement référence au nuage d'électrons autour du noyau. Euh, c'est une énergie qui est encore extrêmement petite par rapport aux énergies typiques de la radioactivité.
0: C'est plutôt rassurant, parce que dans cette pièce, on dirait que tout a été bricolé. Il y a du scotch, de l'aluminium, des paires de ciseaux qui traînent, euh, des papiers, des notes... Et ça rend cette fontaine atomique assez sympathique. Donc au milieu, on a cette fontaine et à côté, on a des colonnes d'équipements
2: électroniques. Ce qu'il y a également dans des euh, couverts, dans des boîtes rouges, c'est un, c'est un système optoélectronique avec des lasers pour manipuler les atomes, c'est-à-dire les, les capturer, les refroidir, les lancer. Et après ça, il faut encore les détecter. Et peut-être la dernière chose qu'il y a aussi, c'est un système de contrôle. Donc il y a un ordinateur qui fait euh, tout un tas de choses assez sophistiquées.
0: Les atomes de césium sont donc lancés dans le tube de la fontaine. Et là, l'ordinateur a le temps de leur envoyer une onde électromagnétique dont il fait varier la fréquence jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose.
2: On les fait changer de niveau d'énergie entre les deux niveaux qu'on a choisis comme base de la définition.
0: Le niveau d'énergie des atomes, c'est plutôt compréhensible, même si ça relève de la physique quantique. Autour du noyau de l'atome, il y a des électrons qui tournent à une certaine distance du noyau. C'est un niveau d'énergie. Si on les excite avec une onde électromagnétique à la bonne fréquence, ils vont soit s'approcher, soit s'éloigner du noyau, et donc changer le niveau d'énergie. Quel rythme vous donne naturellement envie de vibrer, vous Le tango, par exemple, me laisse de glace. Le jazz aussi. Mais si on me fait entendre de la rumba, c'est presque automatique. Je me mets à danser. Et les atomes de césium sont un peu pareils. Disons que dans le tube de métal de la fontaine atomique, il y a une grande soirée à laquelle participent des atomes de césium en chute libre. Le DJ, c'est l'onde électromagnétique contrôlée par l'ordinateur. Le DJ ne fait pas danser les atomes à tous les coups, parfois il fait des flops, et parfois il suffit d'un bon morceau, une bonne petite rumba, et hop, tous les atomes de césium se déhanchent sur la piste. Quand ça arrive, on dit que tous les atomes de césium changent de niveau d'énergie.
2: Une fois qu'on a fait toute cette opération, le signal électromagnétique étant justement un signal macroscopique, on sait compter ces cycles d'oscillation et donc, quand on en compte 9 192 631 770 cycles, par définition, on a réalisé une seconde.
0: Cette seconde que vous venez d'entendre c'est précisément le temps de 9 milliards d'oscillations de la fréquence électromagnétique qui fait danser les atomes de césium. Et ça, c'est la définition adoptée en 1967 par le Bureau des poids et mesures. Une définition mise à jour régulièrement pour encore plus de précision. Là, juste à moins d'un mètre de moi, il y a des atomes qui sont en train de nous donner des informations sur le rythme de la matière, on
3: peut dire ça
2: oui, oui, on peut dire ça selon la définition qui, a à la fin, un, un, un caractère conventionnel par le chiffre qu'on choisit. Mais par contre, effectivement, le phénomène, lui, il est très fondamental et générique.
0: Et donc, on ausculte ce rythme de la matière pour en tirer, nous, notre seconde. Exactement. Est-ce qu'en théorie, on pourrait faire ça avec tous les éléments de la Terre Est-ce que tous les atomes ont comme ça en eux une régularité qui qui peut nous permettre d'extrapoler jusqu'à la seconde
2: Oui, c'est une très bonne question. Alors, euh, de manière très, très générale, n'importe quel atome, n'importe quelle molécule a aussi plein, plein de niveaux quantifiés qui, a priori, quand euh, l'atome ou la molécule est non perturbée, sont parfaitement stables. Par contre, il se trouve qu'il y a quand même un nombre limité de transitions dans un nombre limité d'atomes qui ont des très, très bonnes propriétés pour pouvoir faire une manipulation concrète qui en extrait l'information.
0: J'aime l'idée que potentiellement, chaque type d'atome ait sa musique préférée. Peut-être que l'hydrogène aime la musique minimaliste, le carbone, la musique classique et le ribidium, un bon gros rock métal. Mais peu d'éléments sont aussi fiables que le césium-133. Vous auscultez les atomes et vous vérifiez « Ah, ils battent toujours bien à 9 milliards de Hertz ». Est-ce que c'est arrivé que certains atomes ne se comportent pas de la même manière
2: Autant qu'on sache, et c'est le genre de choses qu'on essaie de vérifier très très bien, tous les atomes sont identiques, et donc la transition choisie, la transition hyper fine de l'état fondamental du césium-133, cette transition, c'est exactement la même pour des atomes non perturbés. Après, comme j'ai dit, quand on les manipule concrètement, quand on les interroge concrètement, des imperfections entrent en jeu. C'est justement notre travail de comprendre, de tester en permanence pour s'assurer que ceci n'arrive pas. Et justement, ce qui établit l'incertitude, c'est un travail de, de recensement de tous ces effets pour dire que voilà, on a eu un très haut degré de certitude, qu'on euh, n'a pas plus que au total de perturbations.
0: Ça, c'est le bruit des obturateurs devant les faisceaux laser qui lancent les atomes. Donc ça n'a rien à voir avec la seconde. Mais comme il n'y a pas grand-chose à décrire dans cette pièce, j'ai voulu les enregistrer et avec mon micro, je me suis approché très près, peut-être un peu trop près, des boîtes en plastique qui abritent les lasers.
2: On va pas, pas toucher un
0: petit là. Oh. Ah non, je pense pas, non mais... Oh. D'un coup, Sébastien Bise a l'air hyper inquiet. Il me fait remarquer que certains lasers ont arrêté de fonctionner.
2: Oh non, vous c'est... C'est... pensez que je vais toucher... Ben, s'il, s'il y a eu un, si un, un petit choc, ça peut, ça peut désasservir le laser. Là, ça pourrait être le cas.
0: Oh là là je vous assure que je n'ai rien touché, mais je me sens coupable, parce que ce ne serait pas la première fois que j'arrête volontairement le temps. J'ai tellement de fois arrêté les pendules de mon grand-père.
2: Sur le césium, ça s'est mis en pause un certain temps, et je me demandais si un laser s'était pas déloqué, même s'il n'y avait pas vraiment de raison.
0: J'ai eu très peur, mais heureusement l'horloge atomique est repartie toute seule.
2: Parce que je pense que c'était pas ça, en fait. Sur celui-là, il y, y a une perturbation probablement qui vient du secteur qui nous fait faire une petite pause comme ça, mais bon, c'est, c'est sans impact majeur.
1: De
0: toute façon, la seconde est calculée dans une autre pièce. Une pièce secrète où je n'ai pas le droit d'aller. Les données de la fontaine, que l'on vient d'entendre, sont comparées à celles de quatre autres horloges atomiques, pour assurer la pérennité du signal. J'imagine cet endroit comme une usine du temps, d'où sortent, avec une régularité sans égale, des secondes bien calibrées, bien mesurées. Et les unes à la suite des autres, ces secondes nous donnent l'heure qu'il est. Cette heure, je peux l'admirer sur des grands chiffres rouges, derrière une vitre.
2: Là, on va voir qui défile l'affichage. Voilà, UTC-OP comme observatoire de Paris. Donc c'est la réalisation locale, et là, c'est là que se produisent les processus euh, qui comptent. Une fois qu'on a réalisé le temps, on le... On... Déjà,
0: j'adore, qu'on a réalisé le temps. Voilà,
2: une fois qu'on l'a réalisé, euh, on a un signal physique qui est en nos murs, mais ce qui est euh, très utile, c'est de le comparer et de, et de le mettre à disposition par divers moyens.
0: Le temps calculé ici est un des plus précis au monde, avec une marge d'erreur de 10 puissance moins 16.
2: 10 moins 16, c'est à peu près 100 secondes euh, sur l'âge de l'univers comme, euh, comme euh, erreur.
0: Bon, pas mal. B- belle performance. Oui,
2: en, fa- en fait, oui, je trouve que c'est assez impressionnant qu'on arrive à, à finalement contrôler une quantité à ce niveau-là. Et euh, la nouvelle génération dont j'ai parlé, peut-être qui servira de base à une nouvelle définition de la seconde, elle, elle est, on a un degré de contrôle qui est encore 100 fois meilleur, en fait. Donc, une seconde sur l'âge de l'univers. Voilà, donc potentiellement, y a, on peut encore améliorer beaucoup.
0: Je me demande sincèrement à quoi ça sert cette précision du temps. J'ai rendez-vous dans un stade parisien avec Daphné Biboum, une femme qui s'accroche au centième de seconde près, voire au millième quand il y a égalité. Elle est sprinteuse. Mais aujourd'hui, elle n'a pas dû courir assez vite.
3: Daphné, je suis retard. J'ai perdu mon passe-navigo, j'ai recherché partout.
0: Est-ce que ça arrive souvent à une sprinteuse d'arriver en retard euh, bah, Pour moi, oui, oui. <rire> Pourquoi Parce qu'on pense qu'on peut faire un sprint tout le temps euh,
3: Je pense, oui. On peut se dire qu'en vrai, euh, en marchant suffisamment vite ou en courant suffisamment vite, on va rétrécir euh, la durée de temps divisée par deux, mais ce n'est pas le cas. Le chrono, notre temps en sprint, c'est un peu notre carte d'identité. C'est-à-dire que quand on va interagir avec d'autres athlètes, c'est, c'est un peu bête, mais... C'est un peu comme un classement, c'est-à-dire qu'on va se dire cette personne a fait ci, cette personne a fait ça. Et peu importe son physique, hein, cette personne, juste on va se dire bon, cette personne-ci, elle vaut ci, ça, 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 ça. Et, et en fait, on vit un peu que pour ce chrono, un peu. Là, mon record, c'est 12 secondes 20 en 100, en 100 mètres. Mon objectif, c'est d'être en dessous des 12 secondes. Et en 200 mètres, ce serait d'être en dessous de 24 secondes 50 le temps c'est tout, quand on fait un échauffement on dit allez 5 minutes d'échauffement, 10 minutes d'échauffement on se chronomètre, combien de temps on fait pour courir ou même j'aime bien euh, chronométer un peu tout et n'importe quoi, le temps que je mets pour aller à mon, à mon job ou pour aller à l'école, enfin tout en fait je chronomètre tout Vous voyez les athlètes quand ils se placent devant, devant les starts et qu'il y a le starter qui dit « Ah bon Marc, rien que ça, il y a toute une pression » parce qu'en fait c'est comme si on se remémorait tous les entraînements qu'on a fait avant parce qu'en plus on est relevé donc on est un peu en déséquilibre. C'est un peu une pression sur les bras. En vrai je pense que ça ne doit pas être si long que ça mais il y a une telle appréhension, il y a une mobilisation. C'est, c'est comme si tous nos muscles et toutes nos fibres elles étaient en suspens sur le coup de feu qui va, qui va donner euh, la possibilité d'y aller. Mais je ne sais pas du tout, ça doit être moins d'une seconde, j'imagine, mais ça a l'air d'être beaucoup plus long que ça. J'ai du mal à à, à voir ce qui se passe. Moi, j'entends beaucoup beaucoup d'air, beaucoup de vent, ça fait un... Je vois juste... Euh, je vois rien, je, je, je vois rien du tout à part juste la, la, l'arrivée. Et à côté de moi, je vois les autres filles qui courent à côté de moi et ça va très 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 vite. Et en fait, au début, c'est comme si on devait pousser une voiture. Quand on pousse une voiture, on mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On n'avance pas beaucoup, mais petit à petit, donc ça va être des petits pas et petit à petit on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et je dirais que ce serait vers les 50, 60, 70 mètres où on est à fond de la casse. Et à la fin, en fait, on est en survitesse. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça dépense beaucoup d'énergie. Il y a un truc, je pense, euh, d'anaérobi, des trucs comme ça, qui fait qu'en fait, euh, on est en hypoxie, où je pense que les muscles, ils n'ont plus suffisamment de... Ce qui fait qu'on peut plus avancer, on ne peut plus accélérer. Par contre, on essaye de conserver la vitesse.
1: Alors, vous allez... chausser les pointes.
0: J'observe les sprinteurs et Benjamin, leur entraîneur. Et je réalise à quel point ils vont vite quand je leur demande d'emporter mon micro avec eux.
1: En gros, j'ai vu, je dit, mais là, tu vas sauter là, tu vas Bah.
0: Quand on est dans la course, je me disais en fait, on entend du vent. On va, ils vont tellement vite. C'est quoi leur vitesse, le, le point de vitesse qu'ils font
1: Bah À ce niveau-là, ils sont encore à 8-9 mètres par seconde. Les meilleurs mondiaux sont à 10-11 mètres par seconde parfois. Donc c'est énorme. Et
0: vous leur donnez leur temps à chaque fois ou pas
1: Euh, Non, ce genre de travail, on travaille techniquement, je ne prends pas de chrono.
0: Mais vous l'avez quand même dans la poche Toujours.
1: Pourquoi Ça reste un instrument de travail, il reste toujours dans mon sac. Dans mon sac à dos, il est toujours là. C'est l'outil de l'entraîneur, ça, surtout des sprints. Hein. Parce que nous, les secondes, les millièmes, c'est très très important. Celui-là, il s'arrête au centième. C'est pas mal quand même. Ouais, mais au chronomètre électrique, il va au millième.
0: La précision du temps est au cœur de l'entraînement des sprinteurs. Et quand je vois à quel point ils sont épuisés après juste 8 secondes de course, je comprends l'énergie considérable qu'il dépense pour se mettre en mouvement. Tenter de grappiller des centièmes et même des millièmes de seconde dans ce contexte, ça me paraît passionnant. Mais un millième de seconde, c'est trois chiffres après la virgule. La précision du temps de l'Observatoire de Paris est de 10 puissance moins 16, c'est-à-dire 16 chiffres après la virgule, et peut-être bientôt 18. Ça me paraît un peu beaucoup. Sébastien Bise m'explique que le signal émis par l'Observatoire est utilisé pour tout un tas de réseaux qui ont besoin d'avoir un temps extrêmement précis et unifié. Les transports, les communications, la navigation par GPS. Mais l'application que je trouve la plus passionnante concerne la physique fondamentale. Avec cette précision, on peut vérifier des théories comme la relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie qui explique que le temps ne s'écoule pas de la même manière en fonction de la gravité. Est-ce que vous, au jour le jour, vous faites l'expérience de cette relativité
2: ben, alors, Absolument. Le temps atomique international, on fait une échelle de temps globale, avec des horloges qui sont ici, donc très proches du niveau de la mer, mais euh, aussi des horloges qui sont par exemple aux états unis à Boulder, près de Denver, donc un mile d'altitude. Or, le déplacement gravitationnel au niveau de la Terre, il est environ de 10-16 par mètre. Donc, ça veut dire que 1000 mètres, ça fait 10 moins 13. Et évidemment, il y a encore plus grand, environ 10 moins 10, entre le sol et, euh, et un satellite. Donc, la relativité générale, c'est quelque chose qu'on observe extrêmement bien parce que les horloges sont très précises et on arrive à très bien l'observer. Et en plus, pour faire fonctionner correctement. Euh, le, la radionavigation euh, par satellite, par exemple, il faut le prendre en compte de manière très très détaillée. Donc, autrement dit, c'est euh, bien sûr quelque chose d'assez fascinant et qui continue à faire l'objet d'observations à des fins de recherche et de tests. Mais c'est aussi quelque chose qui a un effet gros et donc qu'il faut aussi prendre en compte de manière très très profonde dans l'ingénierie du système. Donc, euh, oui, on, on peut dire qu'on, qu'on finalement on travaille, on observe et on a besoin de se préoccuper de cet effet euh, en permanence. Oui.
0: Les horloges atomiques ont aussi permis de vérifier un autre aspect de la théorie d'Einstein. En 1971, Joseph Affeleux et Richard Keating, deux physiciens américains, ont synchronisé au sol quatre horloges atomiques. Ils en ont laissé deux au sol et ils ont embarqué les deux autres dans deux avions. Les photos sont incroyables, parce que ce ne sont pas des avions militaires, mais des avions de ligne, et on les voit porter les horloges avec difficulté, comme des gros frigos sur l'escalier des passagers, puis ils posent fièrement avec devant plusieurs rangées de sièges vides. Avec chaque horloge, ils ont fait deux fois le tour de la Terre, l'une vers l'est et l'autre vers l'ouest. Et à la fin de l'expérience, les deux horloges présentaient un décalage de quelques nanosecondes avec celle qui était restée au sol, prouvant ainsi l'élasticité du temps. Daphné Biboum, notre sprinteuse, n'a peut-être pas tort quand elle m'explique qu'elle ne ressent pas le temps de la même manière quand elle est en train de courir, donc quand elle est en mouvement. Vous avez une horloge atomique au bras ou pas Non. Ça existe des des
3: montres atomiques
2: alors je, oui, ça c'est une question intéressante parce que, entre l'horloge euh, euh, extrêmement performante qu'on a vue, qui est clairement un dispositif stationnaire euh, et tout un tas de besoins, il y a, euh, il y a toute une gradation d'horloges atomiques. Donc euh, dans les satellites de radionaviation, il y a des horloges atomiques, euh, mais qui sont évidemment beaucoup plus petites et, et du coup moins performantes. Et effectivement, il existe des horloges atomiques qui sont euh, d'une taille telle que oui, on peut la mettre au poignet. C'est juste assez cher. mais
1: <rire> C'est combien
2: euh, Je ne sais pas, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros.
0: Je ne connais encore personne qui porte son horloge atomique au poignet. Mais plus Sébastien Bize m'explique les applications de l'échelle du temps, plus je comprends qu'en fait, je bénéficie quotidiennement de la précision de ces horloges. L'heure qui s'affiche sur mon portable est indexée sur ce temps. Et ça signifie que derrière ces chiffres, quelque part dans une cave à Paris, il y a des atomes de césium qui entrent en mouvement et se mettent à danser une rumba au tempo de 9 GHz. Et ce temps-là, même si je voulais essayer, je ne pourrais pas l'arrêter en attrapant un balancier entre mes doigts. Dans le chapitre 3 de 100 000 ans, on verra que toute la matière ne se comporte pas de façon aussi stable.
1: On décompte une quantité d'énergie qui se produit spontanément
0: Certains atomes sont actifs et sont comparés naturellement comme des chronomètres. Je vais vous montrer quelques objets, puis on va faire quelques mesures pour que vous voyez un petit peu. Euh... Ne vous irradiez pas pour moi. C'est vous ça
1: Quoi Oui, c'est moi. Ah,
0: oh, vous êtes trop ouais. mignonne Avec Marie-Curie, là d'ailleurs. Bon, bah on est là, euh, euh, on est maintenant, allons-y